0: Juli immer noch lasst die Raten trinke Spaten ausgedacht und nachgetrunken flüssige Themen mundgerecht serviert der Bierpodcast von und mit Julis Bierblog heute führt uns unser Biervergleich in die südliche Region Deutschlands mal wieder wir vergleichen Stuttgart gegen München wir haben uns heute ein Spaten, ein Münchner Bier der ersten Stunde und ein Stuttgarter Hofbräu als Export besorgt. So, und heute mit am Start sind mal wieder Juli, unser Gastgeber sozusagen. Ja, hallo. Und Max, unser zweiter Exporte. Hallo. Und meine Wenigkeit natürlich, aber. Naja, ich bin kein Exporte, von daher ja, gehen wir gleich weiter. Der
1: fantastische Moderator dieses Blogs, Stefan. <lacht>
0: ähm, genau, wir haben heute ein Helles und ein Export und wir möchten heute die zwei Bierstile vergleichen. Ähm, wie fangen wir an? Fangen wir in München an, oder? Fangen wir mit dem Hall an? Also Hallen an.
1: Also es ist geplant, ja, dass man einfach mit dem helle anfängt, einfach weil es das leichtere Bier ist, mit dem geringeren Alkoholgehalt. Dass man einfach von leicht zu etwas stärker kommt. Und dann kann man daran auch signifikant finde ich den Unterschied zwischen helle und Export erklären, weil viele denken so helles Export halbisch ist irgendwie immer das gleiche, aber da gibt es ja wohl auch Unterschiede.
2: Genau, ja, das ist unser Plan. Ähm, wir legen los in München äh, mit dem Spaten Münchner Hell. Und äh, wir haben uns jetzt, das, also so helles ist es ja gerade recht im Trend, also zum Beispiel Augustiner mit ihrem hellen äh, sind ja deutschlandweit mittlerweile auch erhältlich oder auch Tegern sehr hell äh, sind ja in einem schrumpfenden Biermarkt in Deutschland doch äh, auf Wachstumskurs. Wir haben jetzt aber Spatenhell, weil das das erste Münchner Hell war, was äh, in der Geschichte gebraut wurde vor äh, über 125 Jahren. 1894, genau, und ja, deswegen haben wir uns das ausgesucht.
1: Ja, ich finde, man muss dazu nur sagen, dass Sparte an sich leider keine Brauerei mehr ist, sondern nur noch eine Marke, die von Sparte, Löwebräu und Franziskaner gebracht also es ist so eine Brauerei, die alle drei Marken herstellt und die gehört mittlerweile zum größten Bierkonzern der Welt, nämlich zu Inbev.
2: Genau, ja. Ja, also Helles, ähm, es zeichnet sich aus ähm, über, also die Farbe, die auch der Namensgeber ist. Das, ist, äh, das Bier ist untergärig und ähm, etwas leichter. Also es hat so um die fünf, knapp 5% Alkohol, aber auch manchmal ein bisschen drüber. Knapp 12% Stammwürze. Ähm, von der Bitterkeit ist es recht mild. Also ein Bier, was sehr ausgewogen ist und sich auch, in größeren Mengen gut trinken lässt. Also wenn man an Bayern denkt, an die Maßkrüge, ähm, da muss so ein Bier auch süffig sein. Ja,
1: wobei ja in Bayern ganz gern stärkeres Bier in größeren Mengen getrunken wird. <lacht> ja. Wenn man da mal zum Beispiel an Oktoberfest oder Starkbierfeste denkt.
0: Ja, weil ja gerade so vom Trinken redet, ähm, wir können unsere Unterhaltung gern fortführen und Dabei parallel einfach das Bier einschenken und wirklich mal testen, ob diese helle Farbe ähm, auch in euren Klässern dann das... Also ein
1: Bier regt ja immer auch zur Erhaltung bei, da ist ja bekanntlich auch ganz gern die Zunge lockert.
2: <lacht> so, also das Münchner Hell von Spaten, die haben jetzt ihre, ihre, ihr Design neu gemacht, auch jetzt in der Euroflasche, die ja auch irgendwie gerade so ein Trend ist. Ja. Ach,
1: herrlich, herrlich sieht es aus im Glas. Richtig schön golden, hell, glanzfein filtriert und ich muss sagen, wirklich echt eine schöne, schöne Schaumhaube. Die ist ja ja, ziemlich, ich habe auch ein... ziemlich stabiler, als ob die geklebt wäre.
2: Ja, ich habe auch wirklich einen schönen stabilen, feinporigen Schaum. Golden, also, so hell-goldene Farbe. Ähm, also, sieht ähm, einladend aus.
1: Ja, muss dazu sagen, helles. Mittlerweile hat ja fast jede Brauerei hier so ein helles im Angebot, da, außer Bayern. Einfach, weil es wirklich im Trend ist, wie du bereits erwähnt hast.
2: Ja, das stimmt. Also, es gibt auch immer mehr Brauereien außerhalb von Bayern, die ein helles haben. Und ähm, ja, ist so neben dem naturtrüben Kellerbier gerade so die zwei Biersorten, die so am wachsen sind.
1: Schalt halt einfach ein Bier, das man ohne Kompromisse gut trinken kann, ist halt sehr bekömmlich, da in der Regel weniger Haupt.
0: Ja, wenn ihr schon anspielt aufs Trinken, ähm, zunächst einmal noch kurz die Nase reinheben. Wir haben ja unsere Standardprozedur. Was nehmt ihr wahr?
1: Also, sehr weiches Aroma hat man auf jeden Fall. Also, es ist sehr, sehr rezent und aber auch schon eine ordentliche getreidige Note. Also, das habe ich jetzt nicht bei jedem Helle unbedingt, dass, es mir, dass so eine Getreidenote kommt. Aber auf der anderen Seite dieses ja. typische helle, süßliche, so leicht, so leicht Honig, auch vielleicht leicht nussige, was du, so in die Richtung hat, so wie man so typisch von Helle kennt. Also, es ist nicht so auf dieses brotige, richtig süß, sondern eher nur leicht. Honig mehr nuss, Nussig-Süßige genau rein oder wie siehst du das, Max?
2: Ja, ja also ich habe auch ähm, direkt Getreide und Malz und ähm, also im Helm wird fast ausschließlich oder also in manchen ausschließlich, aber in, in den meisten hauptsächlich Pilznermalz benutzt. Das ist so ein deutsches Basismalz und das hat so eine leichte Honignote auch, also und das riecht man halt hier ganz deutlich, also das, äh, der Geruch ist eindeutig äh, Malzlastig.
1: Ja. Und ich, ich finde, ein bisschen kommt auch so was Mineralisches drüber. Ob das jetzt unbedingt vom Wasser kommt oder ein bisschen außer so was Hopfenmäßiges, das kann ich jetzt nicht so genau festlegen. Aber auf jeden Fall hat es auch so ein bisschen was Mineralisches, wie ich finde.
2: Ja, es ist dafür, dass es ähm, ein gefälliges Bier ist in der Nase, trotzdem jetzt nicht äh, sehr eindimensional.
0: Ja. also
1: also ich finde, es sich weit davon entfernt, also nur süß zu sein.
0: Juli, wir hatten doch erst neulich das Paulaner Münchner Hall im Vergleich, nein, nicht im Vergleich, einfach so probiert. Wie stehst denn du dazu? Was würde dir jetzt mehr taugen?
1: Also gut, es, ist, es ist jetzt, kann ich jetzt allein vom Geruch nicht unbedingt beurteilen. Dafür müsste man, müsste man jetzt dann auch mal einen Schluck nehmen.
2: Ja, dann machen wir das doch. In diesem
1: Sinne, wie es schon so schön auf dem Etikett steht, lass die Raten, trinke, spaten.
0: Jawohl, ein Prost.
1: Oh ja, auf jeden Fall mild, aber jetzt nicht ja. so, dass es irgendwie wässrig wäre, zumindest jetzt im ersten Eindruck. Also man hat schon so eine Malzsüße. Die zieht sich auch schön durch den Geschmack durch, hängt da ein bisschen am Gaume. Und bleibt auch wirklich länger noch am Hals hängen. Das hatte ich jetzt so beim Palan zum Beispiel nicht in Erinnerung. Aber ich lasse mich gerne auch Lügestrafe, falls ich das da anders erwähnt hatte.
2: Also ich habe jetzt auch bei dem Bier so eine so eine leichte Süße, Vollmundigkeit. Aber jetzt nicht so eine klebrige Süße, also nichts Unangenehmes. Ja. Es ist trotzdem. Ähm, ja, weil manch, so manche etwas stärkere Biere haben auch manchmal so eine unangenehme Süße. Ja, wenn dann halt die's vor dann allem
1: die Kohle sehr ein bisschen fällt, weil sie ja nicht fall ist.
2: Genau. Ja. Nee, also ja, schön, schön spritzig. Ähm, das Malzaroma setzt sich auch äh, auf die Zunge fort. Ich habe so, so minimal, also so ein ganz leichtes Hopfenaroma noch jetzt im Geschmack, aber also. Das unterstützt nur so ein bisschen den, 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 den Malzgeschmack. Also.
1: Ich finde, es prickelt halt auch sehr schön auf die Zunge. Das ist aber auch ein bisschen so die Geschmacksnach ein bisschen betäubt, muss ich sagen. Aber man hat dann schon Gaumen so ganz leichte Haube, aber, aber ich bin mir dann ganz sicher, ob die Haube mich da wirklich so richtig überzeugt im Gaumen. manchmal wirklich sogar, habe ich das Gefühl, so ein bisschen leicht künstlich, aber das kann ja nur mein Eindruck sein.
2: Also, ich habe echt nur recht. Zu, also, die Bitterkeit ist sehr zurückgehalten, aber es ist jetzt nicht extrem mild. Also, man hat trotzdem auch eine leichte Herbe, das stimmt. Ja. Aber ich finde es eigentlich jetzt, also, ich persönlich finde es ganz angenehm, weil ähm, die gibt dann auch so ein bisschen, ist ähm, so eine Gegenkraft gegen die Süße. Also, das so süß also ist nicht zu süß. Ich finde
1: es auf jeden Fall eher ein kernigeres, helles, als es wirklich nur eins, so richtig in die Honigsüße geht. Ja.
2: Ja. Also, jetzt zum Beispiel so ein sehr hell ja. fände ich jetzt äh, im Vergleich ähm, milder und ähm,
1: ja, es, es liegt. Für, es, ich finde ja. halt auch, dass das, das Brauwasser nicht ganz so weich ist, sondern schon eher noch ein bisschen was Körnigeres mitbringt, einfach auch so.
2: Ja, ich habe jetzt keine Ahnung. Ja, München hat ja ein sehr hartes Wasser. Das war, ist auch ein Grund, warum bis heute in München auch noch sehr viel dunkles Bier gebraut wird. Und das war auch bevor diese Spaten, das Münchner Hell, ähm, da Ende des 19. Jahrhunderts ähm, dann gebraut hat, wurde hauptsächlich dunkles Bier gebraut. Aber heutzutage haben natürlich die Brauereien auch äh, die Mittel, ihr Wasser zu bearbeiten. Also die können das entkalken, ähm, Die machen teilweise Umtauschosmose oder tun es auch aufsalzen. Also... Da kann eigentlich weltweit jede Brauerei so sich das Wasserprofil machen, was, was sie auch möchte. Ja, und das ist auch reinheitsgebotskonform, also das wird auch viel gemacht.
1: Weil man ja sagen muss, dass für die unterschiedliche Wasserqualität zum Beispiel ja gerade die Entstehung von Biertypen wie Pilsner ja begünstigt hat, weil ja. wäre es vermutlich da gar nicht dazu komme
2: Das stimmt, ja, und das ist auch deswegen, <lacht> das ist auch ein Grund, warum es, äh, eben Spaten ein, ein Helles gemacht hat, ähm, weil sie wollten, ähm, also es, zu dieser Zeit war ja ähm, hat sich dieses Pilz halt aus Pilzen verbreitet und in München durch das harte Wasser konntest du halt nicht so ein hopfiges Bier brauen, weil ähm, wenn du viel Hopfen ins Bier gibst, ähm, dann gibt das so eine kratzige Bitterkeit mit, dem, mit den, mit den ähm, wenn du hartes Wasser hast und deswegen haben sie einfach deutlich weniger Hopfen dazu gegeben und ein helles Bier gebraut und das ist dann das Münchner Hell geworden.
1: Ja, also Stefan, was ist eigentlich jetzt deine Meinung zu dem Bier, dass du jetzt auch mal zu Wort kommst?
0: Ich halte mich gerade sehr zurück, ich schätze eure Fachmeinung immer sehr. Ähm, ich bin ja ich bin, Haller, ich bin ja Fan von Hallem. Ja. Ähm, einfach, weil es äh, ja recht simpel ist im Geschmack und äh, ich Letztes Mal der Pilzvergleich, der hat mir nicht so getaugt mit dem Bitteren. Ähm, aber ich, ja, also Spaten, ich glaube, ich habe bewusst noch keinen Spaten getrunken.
1: Und das, obwohl ähm, du in München gelebt hast. also.
0: Ja, die haben ja ganz aggressiv letztes Jahr die 125 Jahre gefeiert mit, äh, ich glaube, 80 Cent pro halbe Helles, also nur 5 und ähm, ja, da war natürlich Rent, Restlos war äh, die, der, der Schankwaage. Fassbier hat er auch nochmal
1: was anderes als aus der Flasche, da gibt es schon immer noch Unterschiede.
0: Und, äh, und dann haben wir aufgegeben. Also ich, mir taugt das Bier, ähm, es ist, ja, es ist äh, relativ einfach, würde ich bezeichnen, oder? Ähm, ja. ja,
1: das soll der ja Helles eigentlich auch sein.
0: Ja, ich, ich würde jetzt mal gern den Vergleich schätzen zum Stuttgarter Hofbräu. Ja, jetzt lass uns mal äh,
1: kurz ja. zwei, drei Schlücke nehmen, weil so ein Bier verändert sich ja noch mit der Zeit.
0: Ja,
2: also ich muss sagen, mittlerweile, ich finde, es jetzt wird die Süße schon noch ein bisschen stärker. Also.
0: Dann, ähm, ja, wie immer, unser Podcast heißt nicht ohne Grund ausgedacht und nachgetrunken. Zum Wohle.
1: Ich meine, Stefan, deine Meinung ist ja auch wichtig für alle die, die jetzt nicht so die Bierexporte sind und einfach mal höre wollen, wie so einfach, einfach Leute, die jetzt nicht so dem Thema drin sind, über Bier so geschmacklich denken und schmecken. Dafür, daher ist deine Meinung ja schon auch wichtig.
0: Das freut mich zu hören. Also ich, ich möchte mich auch nicht ganz rausnehmen, aber... Ja.
1: Ich möchte nur noch mal deine Rolle einfach hauen, das Streiche, damit man einfach auch eine möglichst große Zahl an Hörer auch anspricht und sich jeder irgendwo wiederfindet. findet.
0: Ähm, ja, wie gesagt, wir probieren einfach noch mal einen Schluck, wir nehmen noch mal einen kräftigen Schluck und äh, ja, gucken, dann, gucken dann mal zu, zu einem Zwischenfazit.
1: Ja, also das Fazit muss ja dann natürlich auch Fazit und, für das Spiel ähm, abgegeben Woche. So.
0: Und vielleicht, ich habe so dermaßen Hunger. Ähm, ich könnte mir gerade eine Brotzeit <lacht> vorstellen.
1: Ja, das können wir doch vielleicht <lacht> auch mal kurz diskutieren. Was wären so das ideale Essen zu so einem Helle eigentlich? Ist ja bei Bier immer besonders wichtig. So, gerade, dass man zum Bier vielleicht da dann das passend isst, wenn man so in so einem Wunschhaus oder im Biergarten sitzt.
2: Ja, also ich würde, ich würde, also wie Steffen schon gesagt hat, Brotzeit könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also sowas, was dann ein bisschen. Bayerische, Bayerische Brotzeit. Ähm, so könnte ich mir jetzt sehr gut mit vorstellen. Ja, so Helles passt Aber
1: auch da so
0: eher auch zu. weißt du, die würden auch passen. Ich glaube, da passt fast alles, oder? Ja,
1: doch Helles passt eigentlich eher mal auch zu, zu leichtere Gerichte, dann auch die, die halt wie das Bier halt auch eher leichter sind und nicht so geschmacksintensiv und kräftig, sondern halt schon eher so auch mediterrane so. Küche eventuell.
0: Also Cashspätzle sind ja eher. Äh, Kräftig, deftig, oder?
1: Also, so, so, kommt halt auf den Käse, doch wenn es so eine richtige Hüttekäse kann man schon eher was kräftigeres trinken. Oder halt auch was ganz Süßliches.
2: Obwohl also ich finde, wenn man was Kräftiges isst, ist es auch manchmal ganz angenehm, wenn das Getränk dann nicht so schwer ist.
1: Ja, wobei ich jetzt sage, zum Beispiel so mal richtige Schweinsbraten mit Knödel können wir definitiv eher auch mal so einem so dunklen Bier zum Beispiel greifen, wäre aber die Soße Ja, die da, da kannst
2: du, ja stimmt, da, da kannst du ja dann auch so machen, dass du dann von Schweinsbraten äh, Schweinsbraten, dass du da die Soße mit dunklem Bier machst aus, so eine Dunkelbiersoße und dazu dann so ein schönes Münchner Dunkle oder ein bayerisches Dunkles oder ähm, dunkler Doppelbock könntest du auch schon machen.
1: Ja. Also ich finde gerade so, so eine schöne Brotzeit oder halt so was halt im Biergarten man gibt, eine, eine, eine Bratwürste mit Senf oder halt Seidenwürste mit Senf, Landjäger, gut, das könnte halt so eine Brotzeit. Ja,
0: Unsere Nachbarn würden dazu auch eine Jausen,
1: äh, oder essen, Oder Ich meine, oder außer also nach, nach dem Sport ist ein helles, auch also eine schöne Erfrischung, wenn man halt einfach so. Ja, man kann schon eine gewisse Menge davon trinken, ohne, ohne dass mir jetzt direkt wirklich so richtig schwer dann auch der Körper arbeiten muss. Meine Sicherheit bleibt natürlich alkoholisches Getränk, das für Sportler immer vorteilhaft, ist, ist ja natürlich dahingestellt, aber. Ich glaub,
2: kriegst du jetzt noch die Kurve? <lacht> aber
1: ich ich nehme halben an, so helles, ohne viel Hopfisch nach dem Sport deutlich angenehm als jetzt so ein hopfiges Pilz, stelle ich mir zumindest vor.
2: Ja, das stimmt. Oder auch zum ja, draußen zum Grillen. Ja. Kann ich es mir auch gut vorstellen. Schön gekühlt. Vor allem im Sommer
0: einfach. Im Sommer. Ist so helles, ja. wirklich. Nun haben wir aber hier ähm, das Halle ja schon angetrunken und äh, ich hoffe ihr habt noch was im Glas und lasst uns doch einfach kurz das Export öffnen, einschenken, riechen und ein bisschen antrinken und dann können wir auch wieder zurückwechseln. so wie wir das letzte Mal das auch äh, praktiziert haben.
1: Also ich bin auch mal unabhängig von allem der Meinung, dass irgendwann mal ein Bitburger-Test mit meinem Vater fällig ist im Podcast.
0: <lacht> dann nicht aber auch ein Brot. Pestfällig. Das hätten wir ja das letzte Mal machen können. Ja. Ähm, welches Brot ist besser zum äh, Geschmack?
1: Also ich finde leeres äh, Brot...
0: Neutralisieren.
1: Ich finde leeres Brot grundsätzlich nie gut, so wie auf dem Brot, sollte der was drauf sein. Weil sonst ist Brot doch eher ähnlich eh wie Bio einfach. Das ist einfach okay, nicht wirklich Brot. spannend dann.
0: Okay. Nun genug ähm, Abgeschweift ähm, mit neuen Ehrengästen und sonst jemand geplant. Wir wollen das Stuttgarter Hofbräu auch einschenken, auch öffnen. Also, wir switchen quasi von München nach Stuttgart und ähm, schauen mal, was das Export dem Hellen entgegensetzt oder?
1: Ja, ich finde, vorher ja. sollte man vielleicht noch Max, weil in der das sein, machen, wir mal so ein paar allgemeine Fakten zu unbegärrigem Bier und jetzt mal gerne. den Unterschied helles Export. Da könntest du vielleicht mal kurz drauf eingehen.
2: Ja, gerne. Also mhm. ähm, die, also die ganzen, also jetzt auch Export, was wir jetzt probieren, die Stile haben sich ja äh, Ende des 19. Jahrhunderts ähm, so entwickelt. Und zwar, mhm. weil da ähm, die Kältemaschine erfunden wurde und das, also auf Spaten war die erste Brauerei auf der ganzen Welt, die eben so eine Kältemaschine besessen hat, die wurde auch mit dem Karl von Linde also entwickelt, also Spaten hat, äh, dem, ähm, hat auch so Testläufe mit ihm gemacht und unter Bier muss ja kalt vergoren werden bei 8 bis 10 Grad und ähm, Bevor diese Kältemaschine erfunden wurde, haben die Brauereien einen Riesenaufwand betrieben, indem sie in tiefen Höhlen im Winter dann ihr Bier gebraut, äh, vergoren und gelagert haben und auch teilweise ähm, aus Seen Eis ähm, ähm, geholt haben und im Keller eingelagert haben, dass sie dann noch länger untergeld brauen konnten im Frühling. Und ähm, ja, mit dieser Kältemaschine hat sich das dann schlagartig geändert und Export kommt jetzt nicht aus Süddeutschland, sondern ähm, wird auch als Dortmunder Export bezeichnet, weil dieser Bierstil sich eben in Dortmund entwickelt hat. Und Dortmund war bis in die 70er oder in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, im, im 20. Jahrhundert, so die Bierstadt in ganz Europa. Also hatten, glaube ich, den größten Ausstoß in ganz Europa.
1: Ja, war halt also und, nach Milwaukee der auch die Bierstadt der Welt eigentlich.
2: Ja, ja, ja. Und zwar eben mit ihrem Dortmunder Export. Das ist ein Bier, was ein bisschen stärker ist. Also jetzt unser Kandidat hier von Stuttgarter Hofbräu hat auch 5,6 Prozent Alkohol. Also es ist ein Ticken stärker als ein helles mhm. und ein Ticken kräftiger und war halt eben das absolute... Äh, Kumpelbier, also für die, für die Kumpels aus, aus dem, aus dem Kohle, äh, Kohle, Kohlebergwerk. Feierabendbier für die, für die Arbeiterklasse aus dem Ruhrpott. Aber als dann eben in den 70er Jahren es bergab ging mit der, mit der Kohleindustrie und Pilz immer beliebter wurde, da ging es dann auch mächtig mit dem Export bergab. <lacht> Juli, vielleicht kannst du ja... Ähm, so ein bisschen erzählen über, über die Brauereien in Dortmund, weil da gab es ja auch wirklich recht viele Unionen und was weiß ich.
1: Man kann ja über Dortmund zum Beispiel sagen, Dortmund war ja früher so Kohle, Stahl und Bier so eigentlich so, das waren so die drei Schlagworte, wenn man jetzt Dortmund mal rein von der Industrie her beschreiben möchte, weil Dortmund gab es ja wirklich also bis, bis, bis zu den 70er jahre eigentlich wirklich sechs, sieben große Industriebrauereien, die ja teilweise, zum Beispiel wie die dortmund ritter einfach nur schon als Industriebrauerei gegründet worden sind und gar nicht mal wirklich dann einfach nur so aus so einer Gaststätte oder so, wie viele jetzt Brauereien in Süddeutschland entstanden sind, sondern einfach wirklich als Industriebrauerei gegründet worden sind Ende des 19. Jahrhunderts. Aber die haben sich halt dann nach und nach sind sie, haben sie sich gegenseitig übernommen, weil halt der Umsatz zurückging und halt eine, eine Stadt, die nicht mal eine Million Einwohner hat und so viele Großbrauereien wird halt auf Dauer dann, wenn halt auch der Bierkund zum Allgemeinen zurückgeht. Ich meine, die ganze Projekte haben wir mittlerweile auch alle Pilze hergestellt, aber das wollte halt keiner einfach von denen ich habe, weil die Leute sich einfach mit so einem Export immer irgendwie halt den, den Trisch der Alltag so mit Zeche und dann, ja, einfach da damit in Verbindung gebracht haben und einfach gedacht haben, ja, wenigstens beim Bier wollen wir dann mal ein bisschen aus Ausbruch aus dem harten Alltag und so war halt einfach der Export und die Dortmund-Brauerei nimmer so gefragt. Hat es halt so ab Ende der 70er hat dann halt so der Konzentrationsprozess eingesetzt, dass halt immer mehr Brauerei sich gegenseitig in Dortmund über übernommen haben und fusioniert haben und irgendwann so, ja. Jetzt gibt es ja mittlerweile nur noch eine Brauerei, die mittlerweile alle Marke herstellt. Man muss sagen, es gibt alle Marke nach wie vorne. Also die Marke besteht, mhm. aber sie werden mittlerweile alle in einer Brauerei hergestellt, nämlich der Dortmunder Aktienbrauerei. Das ist also die letzte große Braustätte, die wirklich durchgehend geöffnet ist. Und ähm, ja, da wird mittlerweile alle Marke hergestellt und die gehört mittlerweile zum größten deutschen Bierkonzern, nämlich der Radeberger Gruppe, die wiederum Wer hätte es gedacht zu Dr. Oetker gehört? Ja. Also Dr. Ja, also Oetker macht nicht bewegen. nur Tiefkühlpizza, sondern ist schnee auch noch Deutschlands ja. größter Braukonzern.
2: Ja, das stimmt. Ja, also eine bewegende Geschichte und ja, also auch ein großer Niedergang. Und also auch diese, zum Beispiel Dortmunder Union Brauerei, die das erste Export gebraut haben, Ende des 19. Jahrhunderts, also die Unionbrauerei gibt es nicht mehr die wird dann, also die Dortmunder Aktienbrauerei stellt das Bier noch her, aber es ist halt eben nur noch ein Label.
1: Jeder, der schon mal in Dortmund war, kennt vielleicht das Dortmund U, also dieses, das ist so das Wahrzeichen der Stadt, das war früher mal die Zentrale ja. der Dortmund-Union-Brauerei.
2: Genau, ja, ich glaube, da war auch malz -Silo, war das ja. glaube oder? Dieses Hochhaus. Ich ja. ja, muss, ja,
1: muss ja dazu auch mal sagen, der Name Export von dem Bierstil kommt ja daher, dass das Bier ursprünglich ja deshalb stark angeboten worden ist, weil es von Export gedacht war. Daher kommt auch der Name. Genau,
2: ja, also das war auch echt ein Exportschlager und deswegen auch der Name. Also es wurde äh, Europa und weltweit exportiert. Also in den 60er Jahren war Union Brauerei ein Konzern, der war weltweit bekannt. Das, also ja, Und jetzt kriegt man es nicht mal mehr deutschlandweit. Also, das ist heftig. also man
1: muss sagen, das Aktien bekommt man schon weltweit. Also selbst, wo ich in Namibia war, gab es Toppen und Aktienbier. Okay. Das muss ich schon mal sagen.
0: Ah, okay,
2: interessant.
1: Also es gab es auch an mehr oder weniger Ländern, die denen es nicht unbedingt immer hinkommt.
0: Mhm. Nun muss ich aber kurz an die Uhr verweisen und einfach mal <lacht> sagen, wir, sind, wir haben uns nicht für das Dortmunder ähm, Urexport entschieden. Ja,
1: das liegt halt einfach an der geringen Verfügbarkeit. Da Dortmunder Export zwar in Deutschland relativ wenig bekannt ist, im Ausland aber tendenziell doch recht gut zu kaufen ist, eigentlich mehr als in ganz Deutschland, muss man mal sagen.
0: Obwohl dies natürlich zu dem Spaten, also dem ersten Hallen, überhaupt gepasst hätte. Ähm, ja. ja, wir haben uns aber für das Stuttgarter Hofbräu entschieden und ähm, einfach mal kurz die Nase reinheben und vielleicht was zu dem zu der Optik sagen. Also ich habe schon festgestellt, dass es deutlich goldiger, ja, also oder? Ja, man kann es ja jetzt wunderbar mit aufgemacht.
1: beide vergleiche. Das sieht mir, dass das Helle deutlich heller ist als das, das Export. Das Export ist schon dunkelgoldener, muss man jetzt sagen. Also so, natürlich ist es genauso klar filtriert und der Schaum, ja, bei mir verschwindet er schneller, aber das kann man jetzt nicht grundsätzlich für den Export sagen. Das liegt vielleicht auch nur am Stuttgarter Hofbrau-Export.
2: Ja. Also Stuttgart Hofbau, ich habe es auch eingeschenkt, gehört auch zum Radeberger Konzern. Ja, das
1: muss man sagen, das kommt zumindest aus dem gleichen Konzern wie die ganzen Dortmunder Biere. Ja.
2: Ist, also, ich glaube, eher regional vertrieben. Ist zwar schon eine große Brauerei, aber gibt es, glaube ich, nur in Baden-Württemberg, wenn ich mich richtig erinnere. Zumal
1: Stuttgart Hofbau eher für seinen Pilz bekannt ist.
2: Ja, das stimmt. Also die haben einen Pilz, was es in Stuttgart und Umgebung wirklich viel gibt.
1: Soll ja früher auch ja. der König von Württemberg getrunken haben, daher auch der Name Hofbräu.
2: Genau, war auch königlicher Hoflieferant <lacht> seit Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ende der Monarchie. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, nachdem wir Optik, Namensherkunft und äh, ja, Zugehörigkeit, Konzernzugehörigkeit geklärt haben, was riecht denn hier aus diesem Bier raus? Juli?
1: Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall sehr, sehr karniger und süßlicher als, als jetzt dieses München. Also man hat zum Beispiel nicht mehr so diese typische Honigsüße wie bei dem Spade. Die fällt schon komplett weg, sondern ich muss sagen, es geht schon eher schon in dieses Brotigere.
2: Ja, ich habe auch so brotige Aromen jetzt in der Nase. Ja. Kernig, äh, deftig.
1: Also, die Malzaroma sind schon intensiver, würde ich sagen. Und so Hopf ich eigentlich gar nichts, wenn ich ehrlich bin.
2: Ich auch nicht.
1: Also, ist schon sehr auf die Süße beschränkt.
0: Ich finde, das riecht ein bisschen kräftiger als das äh, Helle. Und ähm, würde mal fragen in die Runde, ob das auch beim Geschmack kräftiger ist dann.
1: Ja, dann dies im Sinne Prost. Einmal, Prost einmal trinken, was ein König trinkt. Jetzt Im Geschmack finde ich es im Ehom eigentlich gar nicht mal so süß ist, sondern schon eher richtig Kernig eigentlich. Oder?
2: Ja, relativ intensiv, malzig, kernig. Aber irgendwie müssen wir einen Schluck nehmen, und dann drückt so eine bitter, also so eine relativ dumpfe Bitterkeit, finde ich so hinterher.
1: Ja, irgendwie. Also leicht metallisch, wie ich
2: finde.
0: Mhm.
2: Oder mag Leicht metallische Not habe ich auch, ja.
0: Metallisch ähm, meinst du Eisen, oder?
2: Ja.
1: Ja, schon eher so, ja, in die Richtung.
0: <lacht> oder, oder Gold.
1: Nee, also ich habe noch nie an Gold geleckt, aber so Eisen kann man sich halt einfach in so wenn man eisehaltiges Wasser zum Beispiel dringend recht gut vorstelle.
0: Ähm, auf der Flasche steht drauf, vollmundig und frisch.
1: Also frisch kann ich jetzt nicht unbedingt
2: hundertprozentig unterschreiben, oder wie es die Studie ist, Also frisch kann ich nicht unterschreiben, nee. Also ich finde... Ich habe jetzt aber trotzdem auch noch eine Süße. Ja,
1: aber ich finde, die kommt eher ganz ja. lang im Nachgang gedruckt. Sonst irgendwie, das ist so komisch, so, so kann ich. aber irgendwie dann hopfe ich so es an ihr so richtig so prickelnd von der Kohlensäure mit metallischer Note, das kann man nicht so schwierig beschreiben, weil ich finde genau, dass der Hopfer das ist, was das so komisch macht.
2: Also ich muss sagen, also vom Aroma her, auch im Geschmack her, habe ich keinerlei Hopfenaroma, aber halt dann noch eine relativ deutliche Bitterkeit im Abbau. Ja, und ich halt keine, weiß nicht, ob die Aroma Bitterkeit jetzt eher
1: vom Alkohol kommt oder vom Hopfer, aber ich denke eher vom Alkohol.
2: Nein, ich denke schon vom Hopfen.
0: Ich finde, ähm, man muss auch sagen, das schmeckt unterschiedlich, wenn man es lang im Mund behält oder kurz runterstuckt.
1: Ja. Also ich muss sagen, 5,6% sind ja echt schon ordentlich für einen Export.
2: Ja, wir haben es jetzt natürlich ein bisschen provoziert. Also wir haben jetzt schon, das Stuttgarter Hofbräu hat fast ein Prozent mehr Stammwürze und ähm, ja, also einen halben 5,6% geht eigentlich schon fast in
1: Richtung Mörze, finde ich dann.
2: Ja, aber also ich meine, so 5,5% sind ja schon oft ja, zu finden bei. Gut, weil Export. meine den
1: Übergänge halt zwischen März und Exporter echt fließend sind. Also ja.
2: Ja.
0: Also meine ähm, nicht-fachkundige Meinung dazu ist, dass es äh, deutlich vielschichtiger schmeckt als das Halle vorhin. Und äh, ich finde aber auch Juli hat da das angesprochen mit dem metallischen Charakter, also das Eisen, der Eisengeschmack und der dominiert doch ganz schön, finde ich. Ja, ich
1: finde es, ich finde auch, also ob das wirklich vielschichter auch gleich besser sein muss, das sei mal dahingestellt. Also es trinkt sich, finde ich, bei weitem nicht so leicht wie der Spate.
2: Ja, also ganz klar, es ist nicht sehr süffig. Ich finde es, ehrlich gesagt, ja, so wirklich bekömmlich. Nee, die Bitterkeit, ist irgendwie so nachhängt. Das ist nicht so eine... Ich find, also ich, ich mag sehr gern sehr bitteres Bier. Also jetzt ein bitteres Pilz oder auch ein IPA oder so trinke ich sehr gern, aber es gibt, ich finde, es gibt eine Bitterkeit, die frisch ist, wie bei einem guten Pilz, aber es gibt so eine Bitterkeit, die die so... Wo man dann keine Lust hat, noch einen Schluck zu trinken. Ja, ich finde
1: das Bier einfach unausgewogen. so hat hier und da bittere Note, dann kommt am, am Gaumen diese Bitterkeit, dann kommt aber nachher wieder so richtige Süße im, im Rache runter. Also das passt irgendwie nicht zusammen so richtig. Also ich finde es unausgewogen.
2: Ja. So der erste Podcast, wo ein Bier zerrissen wird. Also ich finde,
1: das Ich finde, schmeckt einfach <lacht> auch nicht frisch. Es ist einfach, es wirkt
2: so ein bisschen abgestandener irgendwie, oder?
0: Und dann auch gleich noch ein Heimatbier, oder?
2: <lacht> ja, jetzt kommen wir alle aus Baden-Württemberg und jetzt finden wir das Münchner wieder deutlich besser. Ich finde,
1: es kommt halt, auf, man sieht auch, wenn man das Bier anguckt, es ist ja ziemlich tot, also viel Kohlensäure ist da nicht drin.
2: Ja, das stimmt, es ist
1: deutlich weniger Kohlensäure cool als
2: im Spaten. Ja. Ja, dadurch ja. verliert es halt auch an Frische so. Ja. Kohlensäure gibt ja auch so ein, so ein, so ein das ist was prickelndes, das was Frisches so Frische, einfach, wo ja. man
1: halt dann auch Lust hat, mehr zu trinken, weil es einfach dann auch frischend ist.
0: Ihr habt doch bestimmt einen Soda-Stream daheim. Tu es doch einfach mal
1: aufsprudeln. Das wäre mal eine interessante Idee, was passiert, wenn man abgestandenes Bier in einen Soda-Stream tut.
0: Dazu vielleicht mehr in einem weiteren Podcast.
1: Das also wäre mal schön mal tot vor Stalingrad zu verpodcasten. Podcasten.
0: <lacht> Ich glaube nicht. So, wir nähern uns diesem Fazit für das Stuttgarter Hofbräu. Würdet ihr es trinken und wenn ja, zu was?
1: Also ich bin mir gerade wirklich stark am Überlegen, ob ich überhaupt die ganze Flasche ausdrinken soll, wenn ich ehrlich bin.
2: Der ja, es ist einfach so. Also ich habe ich hab das Export noch nie... Ähm, wissentlich getrunken. Ich kenne Stuttgarter Hof war eigentlich nur, das Pilz habe ich, hab ich mal gehabt und, und dann halt vom, äh, vom Cannstatter Wasen und da, ich, ich habe irgendwie, also auch bei der, auf dem Wasen, das Bier hat einfach so so eine so eine bestimmte Note, die kann ich nicht so richtig einordnen.
1: Einfach mal so, so, eine, komische, ist
2: so eine komische
1: Bitterkeit. Irgendwie wirkt, wirkt Also meine Meinung nach stuttgart irgendwie ein bisschen abgestanden. Einfach nicht richtig frisch und ich weiß nicht, woran das liegt.
2: Nee, ich weiß es auch nicht.
1: Also ich versuche halt wirklich Tests mir relativ unvoreingenommen anzugehen. Auch bei Biere, wo ich schon oft drungen habe und von vornherein eigentlich schon eher eine Meinung dazu habe. Wir lassen mir ja gar eines besseren Belehrer, aber bei dem Bier muss ich wirklich sagen, es überzeugt mich halt einfach nicht.
2: Nee. Was ganz lustig ist, ich habe vorhin mal nachgeschaut auf RateBeer, diese, wo man Bier bewerten kann. Ich glaube weltweit größte Bewertungsplattform. Da hat das Stuttgart Hofbräu Export besser abgeschnitten als das Spatenhell. <lacht> also ja, gut, das
1: ist, das das jedes Bier, wo er markt ist, muss ja auch seine Fans haben, sonst wäre es nicht am Markt.
2: Ja, das stimmt natürlich. Und wenn es einem schmeckt, dann darf man das natürlich auch gern weiterhin trinken. Also wir wollen da niemandem sein Bier vermiesen und äh, ja, es ist halt immer auch Geschmackssache. Ne? Ja, das stimmt. Das ist ja
1: bei jedem Test irgendwo immer einfach eine eigene Meinung. Die ja. kann man entweder teilen oder halt nicht. Und damit kann ich ja umgehen.
2: Genau.
0: Geschmäcker sind verschieden. Biere auch äh, lass uns doch einfach mal ähm, ja noch ähm, abstimmen, wer welches lieber trinkt, ich glaube, das kam schon raus ähm,
1: Also man muss ja dazu auch sagen, es wäre ja auch langweilig, wenn jedes Bier gut und gleich schmecken würde sonst würde es ja auch keinen Spaß machen
2: Ja, sonst gäbe es wahrscheinlich eine Brauerei, die ein ja. Stil braut wenn jeder das gleiche schmecken würde
0: Das wollen wir ja alle nicht, weil dann gibt es Judis Bierblock nicht mehr
2: Nö,
1: dann wäre er <lacht> überflüssig. ja überflüssig.
2: Also, also ich würde jetzt sagen, Spaten ist äh, mein klarer Favorit. Ich habe jetzt also in der Nase nicht so wirklich, aber im Geschmack habe ich doch so eine ganz leichte Hopfenaromatik und dann ist es sehr süffig, ähm, hat eine schöne Malzigkeit, die aber nicht übertrieben ist, also es ist einfach ausgewogen und ähm, dadurch rund. Stuttgarter Hofbräu hat halt eben diese, diese Note, ist ja recht kräftig und dazu halt noch diese Note, die mir nicht so gut gefällt und dadurch ähm, ist es dann etwas unrund und ja, nicht so mein Geschmack.
1: Nee, also wenn ich jetzt die Auswahl hätte und ich wirklich jetzt mal Lust auf Export habe, dann würde ich auch eher zu was anderem greifen, also im Falle von Stuttgart Hofbräu. Gut, beim Sparen ja. muss man halt sagen, es hat halt hier in der Gegend auch ziemlich hohe Konkurrenz,
2: Ja, du bist hier in Süddeutschland ja. natürlich in der Lage, dass du an recht viele ähm, bayerische hochwertige Helle rankommst, aber dass du auch regional an recht hochwertige Also
1: ohne jetzt helle irgendwelche andere Tests hast. vorne wegzunehmen, Spade ist sicherlich ein gutes Bier, aber wenn ich die Wahl hätte, wüsste ich nicht, ob ich dann unbedingt zu Spade greifen würde.
0: Um, Juli, Immer noch, lass die raten, trinke
1: <lacht> also Selbst in München gibt es natürlich harte Konkurrenz für das Spate. Aber wenn das natürlich sicherlich irgendwo seinen Platz hat. Ich muss ehrlich sagen, mir hat es auf jeden Fall besser geschmeckt als das Paulano. Es ist einfach noch ein bisschen süßlicher Und das Paulano fand ich im Nachbetrachten ganz so süß und eher ein bisschen mineralischer.
2: Ja, Paulano ist ja auch wirklich, die haben sich ja doch sehr auf, auf also die brauen ja wirklich alle Stile, alle, oder alle typisch deutschen Stile, aber haben sich ja doch recht auf ihr Weizenbier ähm, spezialisiert. Also ich denke,
1: Palana dürfte ja die größte Vollsortimentbrauerei in Deutschland sein, wenn man das so sagt. Ja. Also ich wüsste jetzt keine vergleichbare große Brauerei, die wirklich sämtliche Sorte an Bier, sei es ja, Weizen, Oettinger, Dunkel, Oettinger halt noch. Pils also herstellt.
2: Ja, aber, wenn, aber ich glaube, ich glaub, Oettinger ist die größte ja, Vollsortimentbrauerei in Deutschland.
1: Na, na, gut, na, Oettinger ist natürlich, das, das vergisst wenn man irgendwie, muss, wenn, man, wenn man halt immer so an diese ganze ja, Normalmaße ja, halt denkt. Wenn ja. ist. Gut, Oettinger braucht also gar noch viel mehr. Da gibt's, die haben ja auch mehrere Brauereien. Also Paulana betreibt ja nur eine einzige Brauerei, wobei sicherlich in manchen Ländern das Bier im Lohnbrauverfahren ja. hergestellt wird.
2: Ja, und Paulana ist doch ähm, auch eine Gruppe. Also gehört ähm, dazu
1: ja schauko gruppe und die Köder ja wiederum zur Hälfte zu Heineken. Also genau, sind die ja auch irgendwo mit drin. Ja. Und Oettinger ist ja bis heute, das machen zugute halt immer noch Privatbrauerei. Also selbst wenn sie so groß sind.
2: Genau, ja. Aber okay, das ist ein und Thema,
1: das kommt in einem späteren Test vielleicht nach, <lacht> Oettinger.
0: <lacht> und nachdem ich auch. Uh, zum Spartentennir. Uh, ja, ist heute der Test und die Meinung sehr eindeutig. Uh, so viel mehr kann man gar nicht dazu sagen, oder?
1: Ja, yeah, es sind halt ah. vor allem das Helle, halt ein Bier. Ja, es ist gut bekömmlich, aber es gibt es ist halt auch nicht, nicht besonders facettreich, dass man da jetzt stundenlang drüber philosophieren könnte. Aber ich glaube, das will ein Helle soll einfach gar nicht sein. Zumindest jetzt eins, das nicht irgendwie kalt gehopft oder mit Aroma oder irgendwas gemacht ist. Das möchte einfach was sein, was man gut und entspannt trinken kann, ohne groß drüber nachzudenken. Und dafür erfüllt genau, ja, den so ein, Zweck auch ganz gut.
2: Ja, ein Alltagsbier, was, was gut schmeckt. Aber was, was ich auch sehr gerne am Hell mag, ist, dass es trotz aller Ausgewogenheit und dass es halt nicht zu komplex ist und nicht zu stark oder so, dass es trotzdem halt, wenn es ein gutes Hell ist, dann auch nicht wässrig ist. Also es, äh, so, ein, so ein gutes Hell ist eigentlich die perfekte Balance zwischen, zwischen Aroma, Geschmack und äh, Süffigkeit.
0: Und ein gutes Export äh, ist das After-Work ja, nach
2: nach.
1: Harte Arbeit braucht man etwas kräftigeres Bier normalerweise. Ja. Also mindestens war es früher so, dass man halt gemeint hat, ja, Bier in, in Zeiten, in denen manchmal die Ernährung, also vor allem richtig, wenn man frühere Zeit geht, wenn halt mal die Ernährung unbedingt gewerkstelligt war, so kräftiges Bier ist halt schon auch nahrhaft, also jetzt, wenn man mal vom Alkohol absieht.
0: Ähm, kräftiges Bier, das rate ich dir.
1: Ja, es naja, muss, ich hatte sonst, dass flüssiges Faschen nicht bricht und Mönche in der Faschenzeit als Nahrungsersatz Starkbier getrunken haben. Irgendwas muss ja da dann dran sein.
2: Also als Fastenbier. <lacht> nee, jetzt Export würde ich jetzt vielleicht eher, weiß nicht, in der, zur, zur kälteren Jahreszeit trinken.
1: Ja, also Export ist halt wirklich was, wenn man halt mal wirklich maßig abends so als Feierabendbier, was, was kräftigeres haben möchte, was dann halt auch zu dem deftigeren Essen passt.
2: Ja. ja. Man muss auch dazu sagen, äh, dass Export oft auch unter anderen Namen verkauft wird. Also das ist dann nicht, also Export ist eher eigentlich so im, nicht in Süddeutschland und in Süddeutschland findest du dann Urtyp oder also oh. Edelstoff Original, oder. Original, ja. Original oder sonst was. Also, aber halt nur nicht Export, weil halt der Begriff Export recht negativ ähm, Also in Süddeutschland ist ja das
1: Export ist. oft einfach immer so das Standardbier von jeder Brauerei und das verkauft ihr halt dann als EU-Bier oder Gründerbier oder was weiß auch immer, wer halt so das, das Bier ist, wo halt so das Brot- und Butterbier von vielen Brauereien in Süddeutschland so,
2: ja. Ja. ja, beim, beim, beim bei einer zweiten großen Brauerei in Stuttgart heißt es ja auch privat. Also, die, ja. Da ist der Fantasie kein NL, keine, keine Grenzen. Wobei die halt Namensfindung halt von den Export, Export <lacht> dann
1: halt einfach die Sortebezeichnung ist einfach so.
2: Und ja. Wie ja.
1: man ein Bier dann nennt. Ich meine, es gibt da ja Pilsner, die heißt einfach nur Edelbräu oder bei Warsteine, Premium, Verum oder sonst irgendwie. Also. Ja. Wobei ja Export. Sie sieht man ja auch in der Bezeichnung, Pilz wird immer so als dieses edle Bier, was man so zu besonderen Anlässe trinkt. Das hört man ja auch den Namen, weil dieses Verkauf und Export mhm. halt eher so als dieses eher tristere Alltagsbier, wo man so der klassische Feierabend damit verbringt.
2: Ja, deswegen ist ja auch dann so ähm, ja. ja so, so, so eine ähm, ja, wie sagt man, ähm, traurige äh, Geschichte hat also <lacht> seit den 70er Jahren ja und
1: die Werbung wieder, die immer Pilz so einfach so bei so Galas und irgendwelche besondere feierenszenen setzt, ja, und Export kommt der da, geht allein immer oft unter auch.
2: Ja, genau und ich glaube auch, also das waren auch die Brauereien aus dem Sauerland und aus, also solche wie also diese Krombacher, Warsteiner, Bitburger, Feltins, diese ja. Brauereien, Felddienst, die da wirklich aggressiv dann auch im Ruhrpott Werbung gemacht haben, um da halt neue Kundenstämme zu gewinnen und haben somit halt Export Stark zurückgedrängt haben. Also in den 60er Jahren war Export das meist Bier in Deutschland und äh, 10, 20 Jahre später war es dann Pilz.
1: Man könnte auch meinen, so Pilz ist das Bier fürs Woche in den Export halt für unter der Woche.
0: <lacht> oh. Apropos Feierabend. Mit diesen Worten würde ich glaube, jetzt unseren Podcast für heute beenden.
1: Ich denke auch viel mehr, pro man nichts mehr zu sagen. Also.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ich hoffe, es hat Spaß
2: gemacht.
1: Ich hoffe, ihr habt und eine ähnliche Meinung und wenn nicht, dann kann man das natürlich gerne auch mitteilen. Ich bin für jegliche Kritik offen.
0: Kommentare wie immer unten in das Kommentarfeld. Äh, wir freuen uns auf einen neuen Podcast. Ich würde mal sagen, in zwei Wochen am Sonntag. Ja, und
1: ja. also traurig sein, wenn es
0: welche Biere wir dann vergleichen werden und wie immer Prost, Servus und Ciao!